1: Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. Durante la primera mitad del siglo XX, unos 10.000 inmigrantes, mujeres, hombres, jóvenes, árabes, llegaron a nuestro país, por cierto, buscando mejores condiciones de vida. El carácter permanente del movimiento migratorio los llevó a adaptarse rápidamente mediante el comercio, acceso a la educación y la celebración de vínculos amorosos, matrimonios mixtos. Si bien se ha da dado un nutrido proceso de integración social, han eh, preservado al mismo tiempo sus raíces árabes. Y hace ya años que partió en nuestro país el deseo de personas no necesariamente árabes, pero cuando menos impulsadas, entusiasmadas por ellos, a no sé, de tomar cursos, de aprender de sus danzas. Luego se abrieron eh, comercios en nuestro país para acercar las vestimentas, la música, los instrumentos y así bailar a la usanza de esos territorios. Aquí en Chile hay una mujer que no es árabe y que fue realmente pionera en estos desafíos, así que feliz de tenerla aquí en el Foro Ciudadano. Acompáñeme. Estamos junto a Jimena Mart, Jimena es profesora de danza oriental. Jimena, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
2: Muchas gracias, Vicky. Para mí es un honor enorme estar aquí porque yo soy auditora del Foro Ciudadano y ahora estoy entrevistada, así que estoy, me siento muy honrada.
1: ¡Ay, qué emoción para mí! Jimena, ¿tú originalmente de dónde eres? ¿Eres eh, chilena, argentina, uruguaya? ¿De dónde eres? Uruguaya,
2: de padres alemanes. Padres
1: alemanes, mire la historia que a veces Porta la gente, Uruguay, América Latina Padres alemanes Europa oh. eh, Jimena La danza árabe es lo mismo que la danza Del vientre, que la danza oriental Como que tiene distintos nombres que Según anduve observando
2: Así es, no sabemos Cómo nombrarla realmente Porque todos esos nombres Son verdad Y no lo son pero lo son. O sea, cuando decimos belly dance o danza del vientre, danza oriental, eh, nos referimos a esa danza que tenemos en la mente como con velos y movimientos abdominales.
1: Claro, sí. Pues, yo pensé que tal vez danza oriental era como mucho, porque Oriente es bien grande, deben haber muchos tipos de danza.
2: Así es, totalmente. Abarca demasiado y no define nada. Pero igual nos trae a la mente esta danza en particular
1: ¿no? Sí, claro, yo la, la he escuchado de todos esos modos, sácame una duda Jimena, eh, Jimena Mart tú que eres profesora de danza oriental ¿la danza árabe es un tema solo de mujeres? ¿o es mi falta de conocimiento la que me ha llevado a pensar? Eh? porque yo hablo de danza árabe, cierro los ojos y veo, veo los cuerpos de mujeres moviéndose y todo, también te veo a ti haciendo clases de danza árabe pero um, parece que no he visto hombres yo
2: bueno, en estas culturas se baila, hombres y mujeres. Hasta, bueno, hasta ahora yo creo, está mal visto que los hombres bailen esta danza, pero yo en vivo, en Egipto, he visto a los hombres pararse y bailar igual o mejor. Muy, muy bien la danza. Y ahora hay bailarines profesionales cada vez más en todos los países.
1: Cuéntame, ¿y cuando un hombre baila también es ese movimiento abdominal
2: que hacen las mujeres en la danza árabe? Hay de todo. Hay danzas más masculinas que son las folclóricas. Y las que bailan esta danza en particular son movimientos femeninos. Algunos con su carácter más masculino y otros no. Hay de todo
1: claro, es que la danza también es todo un lenguaje, ¿eh? yo cierro los ojos y me imagino los cuerpos bailando y cada cuerpo es cada cuerpo, esto no es eh, un, dos, tres y que todos los cuerpos repitan exactamente lo mismo, no no es una parada militar, es una, es una danza. Cuéntame, ¿qué te llevó a ti a incursionar en este camino de ofrecer clases de danza árabe, ya sea de modo individual, de modo grupal? ¿Qué es lo que te motivó? Te lo pregunto porque tú eres pionera en Chile hoy día el campo es bastante amplio en este terreno, pero yo tengo la impresión que al menos en la región metropolitana eres tú la que partiste con esto, si bien no recuerdo exactamente el año, a ver si me das una manito en aquello.
2: Bueno, yo empecé, o sea, conocí esta danza en mi cuerpo, en el año 1981, después de dar a luz, entré a un curso que había, entre otras cosas, más bien de desarrollo personal, esta danza, y me cautivó desde el primer movimiento, y además está la música, que es de una sofisticación que me dejó impactada.
1: ¿Pero eso lo hiciste en Santiago después de ser eh, mamá que tomaste sí. algún curso? O sea, ¿ya en esa época, el año 81, habían clases de danza árabe?
2: No, esto era una casualidad un poco. Era una profesora de Estados Unidos que estaba viviendo acá y que dio ese curso, pero en general ella no daba clases, pero sí bailaba
1: y ahí te fascinaste, en ese baile sentiste que algo pasaba con tu cuerpo porque danzar de esta manera, yo te, te he visto hacerlo danzar de esta manera es eh, una conexión interior gigantesca para sacar hacia afuera una serie de, de, de movimientos que dialogan también con la música
2: Exactamente, todo viene de la música y de interpretarla bueno, eso todavía estoy aprendiendo porque es una música tan compleja y también es cierto lo que tú dices, que cada cuerpo y cada persona y cada personalidad es distinta. Entonces, cada mujer va a bailar distinto, aunque estén bailando la misma música.
1: Qué bonito que es eso, ¿eh? encontrar al ser humano ahí expresándose con esos lenguajes. Uno a veces piensa en... Eh, bueno, en mi caso, mujer de radio, siempre estoy atenta a la oralidad, cómo habla la gente, cómo son sus voces... Pero, claro, la danza, el baile, la música, qué, qué potente que es eso. Yo sé que la danza árabe tiene muchos beneficios, Jimena. Ayuda a quemar calorías, a tonificar músculos de abdomen y brazos, además mejora la coordinación del cuerpo, reduce el estrés, en fin. Dicho eso, me gustaría saber qué es lo que tú crees motivaba. Ya el año 81, de ahí en adelante, cuando partiste tú, dando definitivamente clases. ¿Qué es lo que motiva a las mujeres a, a, a desear aprenderlas? ¿Qué es lo que tú has visto en los múltiples talleres y cursos que has realizado?
2: Bueno, al principio era casi un fenómeno, porque yo iba, por ejemplo, a la peluquería y les contaba lo que hacía y salía con alumnas todas las que estaban ahí, las peluqueras y las clientas. Una fascinación con el tema todo tipo de mujeres... Y en esa época algunas venían a las clases a escondidas, sin decirle al marido o a la familia. En cada curso, varias. No era una excepción así, una al año.
1: Uy, pero qué poca libertad. Bueno, sí, pues así que, que tiene que extrañarme tanto. Yo tengo 66 años y pertenezco a una generación de mujeres que, claro, así eran antaño. Porque además es visto como una danza muy sensual. Y entonces, eh, más de algún varón le pueden bajar todas sus inseguridades respecto de la sensualidad que su compañera, que su pareja está expresando con el cuerpo y quisiera tal vez desearlo solo para la vida íntima, privada. Son esas eh, desconexiones culturales, claro, sobre todo Chile, un pueblo tan conservador, tan pacato en, esta, en estas materias. ¿Y quién te enseñó a ti? Porque tú lo aprendiste, como decías, el año 81, pero otra cosa es dar las clases que tú das.
2: Claro, bueno, no había aquí casi nadie haciéndolo Así que empecé a viajar a, primero a Europa Y después a Egipto a tomar clases Y era, bueno, un trabajo lento Porque una dejaba el hijo, dejaba las clases Pagaba cualquier cantidad de dinero Para tomar los cursos, para viajar, los hoteles Era como una aventura anual o bianual eh, De gran envergadura ahora con el internet eso cambió por completo
1: claro, pero en tus tiempos no había internet oye, pero qué osada Jimena y partir a Egipto no es lo mismo que ir a Bolivia, Argentina Paraguay, Uruguay eh, ¡Qué osada llegar hasta allá! Y conocías gente, ¿cómo te fuiste abriendo mundo en Egipto como para finalmente ir eh, una vez al año y que ya vamos a conversar más de todo lo que fuiste eh, construyendo a partir de esos viajes? Pero ¡qué osada! Además en esos años, los años 80, donde las mujeres no tenían tanta libertad para viajar solas.
2: Claro, pero yo fui la primera vez con mi maestro egipcio, que vivía en Madrid, que fue el pionero, a su vez, de la danza en, en Madrid, Shokri Mohamed. Entonces, el primer viaje lo hice con él y su señora, unas pocas alumnas, y mi cuñado y cuñada de Chile, que nos acompañaron en ese viaje, que fue maravilloso. La primera vez en Egipto es algo indescriptible.
1: Me quedé un poquito pegada en eso de las mujeres que iban a escondidas a tus talleres. Yo no sé si así será en Egipto o en esos países donde está la danza árabe, que es lo que tú enseñas aquí en el país, pionera en el tema. Eh, pero esta es una danza porque hay, hay varias posibilidades. Una de ellas es bailar y danzar de esa manera con el abdomen, el vientre, en fin, para conquistar a otro ser humano, para seducir a otro ser humano. Y otra cosa es un baile de esa misma envergadura en un diálogo interno conmigo misma. Hay tantas cosas que uno hace por sí misma que puede tener el efecto de seducir a otras, a otro. Pero ese es otro tema.
2: Yo Exacto. Yo creo que es más bien así como tú dices. Ahora, último, una baila por cualquier motivo. Porque hay música puesta, ¿no? Allá se baila. Hay música y se baila en las tiendas, en la calle, en todas partes. Es una cultura un poco como Brasil, para ver algo más cercano, donde la música y la danza son cotidianas. Lo más contradictorio que hay, porque allá, si tu hermana, tu hija, es bailarina, es terrible. O sea, pueden ser eh, excluidas de la familia es un estigma espantoso, entonces algunas bailan escondidas, incluso. Incluso en Egipto, ¿ah? Sí, y hay muchas bailarinas extranjeras. Y bueno, allá es todo contradictorio, porque allá no hay matrimonio que no haya una bailarina, y yo estoy viendo videos casi a diario de matrimonios donde la novia está con un traje de novia cerrado hasta el cuello con manga larga, y viene una bailarina con los trajes modernos, que muestran enteramente las piernas y todo lo demás, eh, y todos están fascinados con la bailarina. Los hombres, las mujeres bailan con ella, cantan los temas. Qué,
1: qué curioso ya, porque, claro, esto me remite una vez más a, a ese enorme tema que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ha trabajado en orden a yo hago las cosas por mí misma, lo hago porque me gusta. Me he visto de esta manera, no para andar seduciendo hombres en la calle, sino que porque yo siento que mi cuerpo está más expresado de esta forma. Como que las mujeres han debido pedir permiso siempre para cualquier cosa que hagan con su cuerpo.
2: Bueno, todavía, porque allá se están tapando el pelo. La mayoría de las mujeres, eso no era así cuando empecé a ir a Egipto en los noventa. Es más, me sorprendió porque yo había leído muchas cosas y me imaginaba que la cosa era de pelo tapado. Sin embargo, había mujeres en los bares con el pelo hermoso, eh, en plena luz del día. Y a medida que pasaban los años, sobre todo desde el gobierno musulmán de Mursi, cada vez empezó a haber más mujeres con el pelo tapado.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está... Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
1: Estamos conversando con Jimena Mart. Nuestra invitada es profesora de danza oriental, danza árabe, danza del vientre. Tiene todos esos nombres en nuestro país. Y he querido conversar con ella porque... A raíz de las distintas culturas que están llegando a Chile, que ya llevan algunos años, en el caso de la, de la de la migración árabe en nuestro país se da en la primera mitad del siglo XX, pero ahora la gente está aprendiendo muchas cosas, no solo distintas comidas, sino que también otros bailes. En el caso de nuestra invitada es pionera, ella es una de las primeras que trae a nuestro país las danzas árabes y toda esa cultura por ahí por los años 80, luego en los 90 empieza a viajar a Egipto para cultivarse aún más sobre estos temas. Eh, cuando aún no existía internet, Jimena, y tú comenzaste incluso a importar ropa para las danzas, abriste una tienda y me da la impresión que más que un camino comercial, que por cierto lo es, lo tuyo tuvo y ha tenido una fuerte impronta cultural de poder ofrecer no solo la danza en sí misma, que hacías clases, sino que todo el entorno que conlleva aquello.
2: Sí, además hay una parte cultural que es que distintas danzas y distintas músicas se bailan con distintos vestuarios. Sobre eso, antes del internet no había ninguna información. O era muy difícil conseguirla. Entonces, bueno, las bailarinas mismas me dicen que en esa época era un gran servicio, que hubiera eso. Para mí, empezar con la tienda fue... Más bien la necesidad de tener a alguien que atienda el teléfono e informe sobre los cursos. Entonces yo pensé que por poco que resulte va a pagarme ese sueldo y yo voy a tener un poco de ayuda. Porque tenía muchas llamadas telefónicas en el día, a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, el sábado, el domingo. Y la familia no estaba tan contenta <ríe> con esta situación porque no había celulares tampoco. Era el teléfono familiar, uno atendía y no sabía quién estaba al otro lado.
1: Como han cambiado las cosas, claro, porque ahora por internet puedes importar de alguna tienda algo, o puedes mirar eh, cantidad de, de danza como para ir aprendiendo algo. Jimena, eh, tú no eres árabe, tu familia entiendo es de origen judío, te has involucrado tanto en el tema que incluso estás tomando clases de árabe. ¡Qué raro eso! ¿Cómo ha sido ese camino? Admirable por lo demás.
2: Bueno, yo necesito hablar árabe Porque, bueno, con todas estas visitas a Egipto Que han sido como unas 30 eh, He aprendido un poco, pero hablo un poco como Tarzán No sé conjugar verbos, no sé nada de tiempos verbales Y tampoco sé si las cosas son masculino o femenino Así que es muy primitivo lo mío Y siempre quise aprender Pero también era muy difícil encontrar un profesor egipcio aquí y ahora estoy con una profesora que está en que desde el Cairo me da clases aquí en mi casa. Claro del Cairo a tu hogar a través
1: del internet claro si es que solo a mí lo que me impresiona es que tú continúes con todo esto Jimena sigues teniendo una tienda en la comuna de Providencia eh, ¿Dónde queda tu tienda?
2: Queda en Providencia entre Taller Ojeda y Holanda en una galería en el lado sur
1: ¿Cómo se llama esa galería?
2: Se llama Centro Comercial Los
1: Lagos. Los Lagos, ¿qué tal? Eh, a mí me impresiona que tú todavía continúes, porque digo, eh, hoy el, campus, el el campo, digamos, se amplió completamente hace ya algunos años en realidad. Eh, hay una cantidad no menor de cursos, talleres, tiendas que venden ropa y, ropa y accesorios árabes. Y tú ahí continúas, oye, siendo que el camino que tú iniciaste en su momento, en
2: su contexto, era bien distinto a lo que se da ahora. Bien distinto, y es verdad que hay mucha competencia, pero es una tienda muy bonita, encuentro yo. Ahí está todo muy seleccionado, lo compro, bueno, excepto ahora en pandemia que no pude viajar, pero elijo cada pieza con mucho cariño y como si fuera para mí. Entonces igual tiene un toque... Especial la tienda, ¿no? Es como traer por Alibaba o, o esas páginas, ¿no?
1: Claro, yo soy de aquellas que piensa que tu trabajo, mi trabajo en la radio, es una cultura de vida, más que un trabajo, propiamente O sea, es un trabajo, claro, pero, pero es una cultura de vida. Tú andas con la tienda en tu cabecita, se te nota. Eh, o con el mundo árabe, con la posibilidad de viajar a Egipto y ahí traer directamente lo que corresponde, tal como llevando con una antena que se me sale de la cabeza. Digo, es como, una, como un estilo de vida.
2: Sí, la verdad que te toma por completo, porque la música es algo que uno podría estudiar infinitamente, los movimientos es algo que tú puedes explorar infinitamente y si te gusta, bueno, esto no termina vas a bailar siempre, si hay música el cuerpo ahí va
1: wow, el cuerpo se va el cuerpo va solito ya tiene, tiene historia y tiene memoria ¿tú lo sueles hacer en tu vida así cotidiana que de repente pones música y te pones a bailar, sea en la mañana en la tarde, en la noche en tu dormitorio, en el living, no sé ¿lo ¿sueles hacerlo? sí, sí,
2: suelo hacerlo solita solita que Antes, porque antes eran muchas horas diarias entre las clases, eh, hacer coreografías, preparar las clases, eran bastantes horas diarias, ahora son bastante menos y no todos los días. Pero igual estoy muy conectada, a través de la tienda, bueno, vienen muchas bailarinas, eligen sus vestuarios, me cuentan lo que están haciendo, estoy al tanto de los eventos, así que igual me conecta con el mundo de la danza, aunque aunque ya no enseñe. ¿Tienes, eh, ¿Tiene algún nombre tu tienda? Sí, arabesca.
1: Arabesca. Sí. sí, yo he estado en Iquique, una vez estuve en Puerto Montt, y en Chiloé me pasó lo mismo, de, de conocer gente y decirme, mira, yo nunca voy a Santiago, pero a veces voy porque hay una tienda allá que me gusta ir. ¿Y cuál es la tienda? Arabesca. ¡Oh! Y yo estaba orgullosa de que conocía a Jimena Mart, nuestra invitada de hoy, profesora de danza, oriental que está tras la tienda y cuando yo les contaba que te conocía pero me subía el pelo inmediatamente pasaba a ser una persona importante Jimena eh, ¿tú qué hacer? a mí me recuerda ese antiguo camino, donde el comercio era algo que iba de la mano de la cultura. Lo que se compartía no era solo objetos o productos para hacer dinero, sino también como una forma de extensión cultural. Yo me imagino esos grandes caminos, puentes, donde habían mujeres, hombres vendiendo las especias, las telas y qué sé yo, que traían de sus respectivos pueblos. Y cuando uno ve tu tienda, me, a mí me parece verte en esos puentes, en esos caminos antiguos ofreciendo, compartiendo cultura, tiene ese tono.
2: Bueno, a mí me fascina ir a Egipto de compras. Es una cosa fascinante, también desesperante, pero es maravilloso. Los olores, los mercados, las telas, la creatividad. A veces voy así con una actitud, bueno, que más me van a mostrar después de 30 años yendo?, y siempre me sorprenden con su creatividad. Siempre hay algo, me divierto, la gente es amorosa, muy cariñosa. Mira, una vez fui, hace muchísimos años mi hijo, hace, a ver, 25 años más o menos, con mi hijo. Todavía me preguntan por él.
1: Luego de 25
2: años, pero qué ternura. Cierto, la gente es muy amorosa.
1: Sí, justamente te iba a preguntar eso, porque hasta dónde entiendo cuando tú viajas, viajas sola. Eh, y hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy, de todas maneras, pero hace ya 30 años no era tan común que mujeres viajaran solas a territorios tan extraordinariamente distintos. O sea, que tú vivías en Uruguay o ahora que hace ya varios años que vives acá, no en Chile.
2: Sí, también como bailarina no era muy, muy frecuente ni muy fácil. No había mucho el concepto de clase, que en una hora o dos te enseñan algo concreto. Entonces uno iba a la casa del profesor o profesora y pasaba el día. Se almorzaba, estaban los gatos, sonaba el teléfono, a veces no había gimnasio, y estabas en el living, en medio de todo el movimiento. Entonces eh, era bien difícil aprender.
1: Pero tú todo eso te lo gestionabas sola, el pasaje, dónde llegar, del aeropuerto a dónde irte, cómo irte, eh, conocer gente que te pudiese enseñar. Eh, probablemente hoy día tienes tus redes, pero digo, todo eso tú, tú, tú te lo agenciaste, como se dice, completamente sola, ¿o no?
2: Sí, de a poco y con muchas caídas también. Mira, una vez en París, ahí sí que no tenía idea, pero yo sabía porque había mucha gente de Argelia, de Marruecos, que tenía que haber gente nativa que enseñara. Entonces, como no tenía idea ni por dónde empezar y tenía una escala como de un par de días, fui a un restaurante árabe y pregunté por una bailarina. Entonces, claro, me recomendaron a la prima que no era tan buena bailarina como me hubiera deseado. Así que era muy difícil porque ahora tú puedes... Meterte al perfil y sabes todo lo que hizo, puedes ver sus danzas cómo baila, puedes ver si te interesa o no te interesa, le escribes y a los cinco minutos te contesta.
1: Claro, viva donde viva, si es el internet.
2: Claro, antes uno escribía una carta, la mía la estampilla, la pegaba, le llevaba la carta al correo y esperaba tres semanas que llegara la respuesta, así es que... Jimena, ¿idea mía o tú trajiste maestros
1: incluso en todo este camino que has tenido? ¿Trajiste gente de Egipto aquí a nuestro país?
2: Sí, eso ha sido muy relevante porque cada una de esas visitas, fueron 17 eventos a lo largo de los años, cada una de esas visitas nos dejaba con la boca abierta, todo eran novedades. Nunca nadie nos habló hasta el año 2004 o así de cómo se interpretaba la música. No había ninguna información sobre eso, sobre las distintas danzas folclóricas, sobre los distintos elementos que acompañan la danza. Así que fue muy, muy relevante, es parte de la historia de la danza en Chile.
1: Y si no me equivoco, los eventos que tú organizaste, donde mucha gente iba a, a ver, a, a escuchar, a conocer estos maestros egipcios, ¿fue uno de los
2: primeros de Sudamérica? Sí, excepto en Brasil, no habían existido... Estos eventos tan grandes e internacionales, además. También fue muy bonito que de distintas escuelas que había funcionando venían a compartir, porque estábamos cada una por su lado y era la única o la primera instancia donde empezamos a juntarnos, a hacernos amigas y colaborar entre las distintas profesoras
1: qué ñeque, qué caminos has explorado, Jimena, distintas vetas, por así decirlo, de una cultura que es muy amplia, como es la danza árabe y todo lo que ello conlleva, que en estos minutos hemos podido conversar.
2: Sí, la verdad que es un tema muy, muy amplio y muy maravilloso, y se me dio solito.
1: Tanto como que solito, ¿no? Porque el ñeque de nuestra invitada, ¡guau! Eh, wow. Me encanta escucharte, Jimena, porque además me gusta escucharte con los ojos cerrados, así para, para imaginarme no eh, lo que estás contando, porque hay gente, por ejemplo, la gente que trabaja en un banco, que está sentada en la caja, no o no sé, en alguna oficina, sentada por 20, 30 años. Eh, hay distintos tipos de trabajo. Hay personas que mueven la misma máquina por la misma cantidad de horas y hace mucho rato. Lo tuyo, en cambio, es moverte, conocer, aprender, transformar eso en un estilo de vida. No queda más que felicitarte, Jimena Mart, ¿Hay alguna página web donde encontrarte por si alguien de nuestra audiencia te quiere ubicar? Sí, arabesca.cl más fácil donde arabesca.cl Jimena Mart, profesora de danza oriental ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el Foro Ciudadano yo me voy a ir a buscar
2: música árabe no
1: creo
0: que pueda bailar pero voy a ir a buscar musiquita yo
1: gracias Jimena
2: gracias Vicky, ha sido maravilloso
0: hemos escuchado Foro Ciudadano si llegó tarde al programa lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.